0: Pós-graduação FAP. Realidades Digitais.
1: Olá, meu nome é Malu Dias Marques. o dou aula de Cinema de Animação, eu sou animadora e ilustradora. E hoje eu trouxe aqui a Stephanie Watanabe, que é uma grande artista na criação de animação de games, e também é professora de cinema de animação. Hoje ela vai falar com a gente um pouco sobre alguns assuntos do desenho animado e das animações como um todo que costumam confundir várias pessoas, que são as expressões faciais, o apelo das personagens e uma outra coisa que é o staging, que vem a ser um princípio, um dos 12 princípios da animação. Então a Stephanie vai hoje falar com a gente. Eu vou começar com você, Stephanie pedindo para você contar é, como que você pensa um personagem quando ele tá em cena, em termos da expressão que ele tem que ter, da expressão facial que ele tem que ter.
0: Legal. Bom, primeiro, muito obrigada, Maluca, do convite. Uma honra estar aqui contigo de novo. É, criar personagem é uma das coisas mais difíceis, eu acho, né? Porque a gente precisa expor, né? nos olhos daquele personagem, né, no sorriso, na expressão facial, os sentimentos que ele tá tendo, né, quais são os objetivos dele. Então, o design o personagem, ele tá sempre a serviço de uma intenção que vai acontecer ali, né. Às vezes, é o objetivo daquele personagem, né, que é o verbo que ele vai executar naquele videogame, né, ah, é um jogo de luta, então ele tem que ter uma expressão de lutador, de vencedor, né ou às vezes é a jornada que ele está passando, né? uma jornada de herói, ou de ruína ou de, de encontro, de desencontro. Então todas essas nuances, né, que o roteiro passa e que a gente lê e imagina, né, enquanto diretor, elas precisam ser expressas naquele rosto, né. Então dentro de expressão facial, né, depois que a gente já passou pela fase do concept e chegamos num dos primeiros designs do personagem a gente começa a testar um expression sheet. O né? expression sheet ele é um documento onde a gente testa várias poses, né? não só né, expressões faciais, mas também poses corporais, de como que esse personagem vai se colocar, é, como que o corpo dele vai expressar essa dor, essa vitória, né? e aí depois disso, né, como é que a gente vê isso num primeiríssimo plano, num plano no detalhe do rosto. Então o design do rosto, né, geralmente é a última coisa que a gente pensa, né? É muito mais fácil a gente pensar o design da silhueta do corpo primeiro, para depois a gente tentar pensar no rosto que seja capaz de transmitir tudo. aquilo. Então é, é muito normal se vocês forem ver as expression sheets de vários personagens, né, que os Nine Inch fizeram, teve um milhão de designs até chegar no design final, porque além de ser tudo isso, né, ele ainda tem que ser um cara, que uma pessoa, um animal que, que cause, é, evoque né, no espectador é, uma identificação. Então não adianta só ele ser um baita lutador, né, um cara forte, e eu não consigo me identificar com ele. Né?
1: Sem dúvida. E fora o fato né, de que eu imagino que a, as expressões faciais elas funcionam, evidentemente muito melhor nos planos próximos, né, num, num primeiro plano que a, a câmera se aproxima do rosto do personagem, é ali que a gente vai olhar para aqueles olhos, vai identificar a emoção o que está se passando no interior né, dessa personagem. Então eu, eu, eu vejo um pouco como... É, se a gente for pensar nisso que você falou do desenho do personagem, que começa com a forma, com a silhueta, e aí a expressão facial, ela vem a ser quase que assim a cereja do bolo, vamos dizer assim. Pode,
0: podemos falar nesses termos, Steph? Ah, é, com certeza, acho que é a última coisa que a gente pensa. Quando a gente for ver, por exemplo, os filmes da, da Renascença, que nem é, Ariel ou o Rei Leão, né? Ariel ela tem uma expressão facial que oscila muito durante o filme todo, né? E aí, de repente, quando a gente tá naquele take inesquecível, que é ela, pela primeira vez, de pé, enrolada numa corda, numa lona, e tentando arrumar o cabelo de frente pro príncipe Eric, tem tanto detalhe naquela cena, né? E, e é uma das coisas que o Glenkine mais fala, assim, né? Quando o Mufasa fica decepcionado que o que o Simba foi lá, né, brigar no meio das riendas, né, e não era para ele ter ido lá no cemitério de elefantes, né, que quando a gente vai fazer uma animação que é tão contida quanto a expressão facial, parece que quanto mais contida a animação, mais linhas a gente precisa. Então, nesses planos super próximos, tem diversas linhas em volta dos olhos, né, mostrando como o olho prega quando a gente... Eles se espreme, né? Quando a gente está em algum sentimento Na hora que tem um sorriso ou uma tristeza Vai puxar ali um bigode chinês Ou uma covinha Então, às vezes, certas, certos músculos Que não estavam previstos no próprio design Do personagem, eles começam a aflorar Por conta desse primeiríssimo plano né? E é aí que a gente separa né? Os homens dos meninos né? Que é, <risos> é muito difícil A gente trabalhar com uma animação Tão contida, assim, que é o olhar Né? É ali até que a gente separa um ator ruim de um ator bom. né? Quando o ator ele não fala nada, às vezes ele nem se mexe muito, mas no olhar você sente o que, que ele está sentindo. Né? É isso que a gente tem que tentar passar o tempo todo, né? o nosso lado meio ator ali. Né?
1: Perfeitamente. Enquanto você falava, eu estava pensando justamente nesses personagens que a gente assiste e que eles são marcantes por si só, né? você, eles têm vida própria. Até estava me lembrando outra hora da, da Madame Medusa, no Bernardo e Bianca, né? que se houvesse um Oscar para personagem de animação, seria ela. E a, aquela gama de expressões, aquele exagero, você sente que ela é uma mulher flácida, às vezes até o cheiro dela vem, assim, um cheiro de perfume ruim, não sei... Mas... Agora, Steph, uma coisa que, eu, que me pega assim, que eu acho engraçada, é, são personagens que não têm o olho, que a gente não vê o olho, porque os olhos são essa janela que vai demonstrar para a gente quais são as expressões todas. Mas, por exemplo, se a gente pega o Mr. Magoo, ele é um personagem tão engraçado e ele praticamente não muda a expressão, ele fala o tempo inteiro, mas você não vê os olhos é, então eu acho engraçado como alguns outros personagens sem expressão Tem tanta expressão Como pode
0: isso acontecer? É, isso é um princípio bem antigo da psicologia né? Vem até da gestalt que é, Se você for... Os nórdicos adoram isso Se você for lá num desses países nórdicos comprar uma boneca A boneca vem sem rosto Porque eles partem do princípio né, De que a gente sempre projeta o que a gente quer ver numa cabeça que não tem rosto, por isso que uh, atores como o Buster Keaton, que ele tinha sempre a mesma expressão, ele é excessivamente engraçado, né? porque a gente está sempre esperando que, que ele vai fazer alguma coisa, né? é quase que um efeito Kuleshov, né? a gente projeta uma sequência que não existe, né? Tá tudo dentro da nossa cabeça. É, mas, ainda assim, tem sim um tipo de animação que está ali bem contida, que é o próprio movimento da cabeça, né? Então, quando a gente está vendo, por exemplo, se você for assistir o Squid Game, que tem vários monitores ali que usam uma máscara com um quadrado, um triângulo no rosto, é, a gente não vê o rosto. Mas só deles encurvarem o rosto mais para cima, ou a cabeça um pouco de lado, a gente começa a pensar assim, nossa, essa pessoa está estranhando o que está acontecendo ali. Então a gente começa a projetar esses questionamentos nesses rostos, né? Mas, mas vale sim ter uma animação ali de cabeça que seja, né? Uma cabeça que estende para cima ou toma um pouco para o lado. Então tem muito mais um truque do ângulo que a gente está vendo o rosto, né? Do que o próprio rosto.
1: É nesse sentido, eu penso assim que às vezes, às vezes né, vale aquela máxima, menos é mais, né? você fazer um personagem super estriônico uma coisa assim totalmente exagerada até você perde o potencial expressivo dele do que se ele fosse uma coisa mais contida assim né aquela lágrima que escorre no olho às vezes diz muito mais da tristeza do personagem do que se ele ficasse lá gritando e chorando né um pouco e você lembrou bem essa coisa do efeito Kuleshov né que é a fisionomia do ator neutra, aí na sequência vem uma imagem de um prato de comida, aí volta a fisionomia do ator, você pensa: uau, ele tá morrendo de fome. E é, então tem essa coisa da economia do, do gesto também, que acho que conta um pouco, né, na, quando a gente pensa na expressão facial. E Stephanie, pulando um pouco para outro assunto que eu queria falar com você, aproveitar a sua presença, é o seguinte. Como que a gente pode definir uh, o princípio da animação que a gente chama de apelo? O que, que seria o apelo em uma
0: animação? Então, o apelo ele envolve muito do design de personagem, mais até do que a própria animação. Porque quando a gente cria, por exemplo, um coelho como personagem, é, vou pensar aqui no Peter Rabbit, que é um coelho realista, ele... Não tem tanto apelo, né? Porque é uma coisa que a gente já viu na vida real. É um coelho realista com roupa de criança, né? Agora, se você for ver o Pernalonga, o Pernalonga ele tem uma deformidade, ele tem uma perna gigante, né? Um pé enorme, é... ele tem aquelas orelhas, o um focinho pequenininho e. E a pose que ele sempre faz, né? Que é dele apoiar meio assim de lado e comer a maçã de lado, tombar a cabeça de lado e fazer um olhar sacana, né? Então, o, o apelo, ele tá muito próximo de qual... Onde que eu consigo chegar nas proporções desse personagem? Que tipo de poses e de expressões que ele consegue fazer, né? E o que que faz com que esse acting dele seja tão característico dele, né? Então o apelo ele meio que pega né, aquilo que a gente já fez né, que é o design de personagem, expression sheet corporal, expressão né, e rasga um pouco mais na hora que vai para animação. Então a gente vê o apelo na voz do dublador né, do personagem também, o jeito que ele come a, a cenoura e, e o apelo ele não necessariamente quer dizer que o seu boneco é bonito né. Às vezes você pode ter um personagem super esquisito que nem o Sr. Smith, né do do, que é o assistente lá do Capitão Gancho. Que ele não é bonito, mas o apelo dele é maravilhoso, que ele anda batendo aquelas chinelas, né? E a toquinha dele sempre balança, aquela toquinha vermelha. E ele é um cara gordinho, com óculos meio desajeitado, que lembra até o mestre, né? Do, do Branca de Neve. Então, esses trejeitos, né, também reforçam muito o apelo do personagem. O apelo é aquilo que a gente olha e fala, nossa, isso é uma coisa agradável, né? Independente de ser um vilão, de ser um, um coadjuvante, um protagonista, ou mesmo uma coisa nojenta, sei lá, um monstro de lava, né? Mas, sei lá, o um monstro de lava da, da, da pizza, né? Mas mesmo assim a gente olha e fala: caramba, está me atraindo os olhos e me criando uma curiosidade. Eu quero ver aonde isso vai me levar.
1: É sensacional. É, apelo, né, do verbo chamar, né, em latim, apel, apelar, então tem tudo a ver aquilo que, e eu acho que isso tem a ver um pouco, Steph, com a capacidade que ele tem de ser convincente, né, o apelo que você acredita naquele personagem, né, e pelo que você falou, eu acho que é assim, é um, um misto de da fisionomia do personagem, aquele que você criou lá desde o início, com isso que você estava dizendo agora, dos, os trejeitos, os cacuetes, alguma coisa meio desengonçada que ele possa ter, né? E, e é muito legal que os personagens malvados também têm isso super forte. Aliás, tem personagens malvados, eu acho que é mais interessante até a gente observar isso nos personagens maus, né? Porque os bons... Sei lá, você pega uma Cinderela tal, tem aquele apelo do, do delicado, da beleza é, clássica, né? Mas se você pega a, a mãe das, das irmãzinhas lá da Cinderela, aquela mulher é sensacional, ela tem umas mãos que comunicam, assim, ela faz todo um, um teatro, assim, com a mão, uma, uma olhada, assim, para o lado, que é sensacional também, que eu eu acho que faz parte desse apelo da personagem, né, um olhar maldoso, você acredita que aquela mulher não pode ser boa, né, então acho que esse, esse, esse jeito de você desenhar e animar o boneco de maneira a que ele conte a sua história ali através daquela expressão, né, e, e aí a gente tem um outro tema que, assim, muitas vezes a gente pode até confundir com, o, com a questão do, do apelo, que é algo que nós chamamos de staging. Qual seria uma boa expressão em português para o staging? Stage é palco, né? O que, que seria isso? E como que a gente pode conseguir fazer a Steph um, um bom staging para nosso personagem, para a nossa cena?
0: É, eu acho que se a gente usasse, sei lá, a expressão misancine faz sentido. Tem gente que traduz para o português para encenação, mas não é. É muito mais próximo de diagramação. Então, o staging ele tem muito mais a ver com o mundo gráfico. Assim. Pensa no palco na câmera como um quadro de um quadrinho, né? ou de um pôster, ou de uma ilustração. Onde é que eu vou encaixar aquela árvore? Onde é que eu vou encaixar aquela montanha? É, qual o espaço que o meu personagem vai poder andar, para ele estar tá bem diagramado ali? né? E que tipo de espaço ele preenche que o outro personagem não consegue preencher? Então, voltando lá para o Capitão, né? o Capitão Gancho ele é super expansivo. Né? Então ele anda com o braço aberto, e ele tem uma capa, e ele tem um chapéu. Então ele preenche o staging de uma maneira super flutuante, assim, exagerada, né? Enquanto o Senhores ele é bem contido, né? Ele anda, e ele anda naqueles passinhos curtinhos, né? de chinelinho para lá e pra cá. Então o espaço do staging do próprio Senhores é muito mais contido. Agora, tem gente que usa também o staging. Né, como uma sinalização do próprio acting. Por isso que é, muita gente até confunde essas expressões, né? acting, apelo, staging, expressão. Porque, por é. exemplo, se você for ver o, de novo perna o Pernalonga, o Pernalonga ele deita né, na horizontal, se apoia no cotovelo, come a cenoura do lado da toca dele. Então ele preenche o cenário quase que sozinho. Né? Esse staging dele é muito absurdo, né? E ele usa aquelas luvas, né? São as luvas do, do entretenimento, né? Dos jograis que apresentavam aquelas coisas. Então ele é o dono do programa dele. Então quando vem o caçador, o caçador ele fica ofuscado perante o estádio do, do longa né? E isso é até bem interessante quando a gente vê o Hércules também, né? O Hércules no, no, nos primeiros momentos do filme ali, né? É, quando a gente pensa esse, esse lance da composição na cena, né? É, o Hércules, ele é um cara muito tímido, né? Ele é todo, todo travado ali, pequeno, desproporcional, né? Depois que ele se torna o herói e que ele derrota a Hidra, que a gente já tá exatamente na metade do filme para frente, ele já ocupa uma composição na cena completamente diferente, né? Ele já é um cara que começa a andar com o peito inchado, assim, né? Ele sabe que ele é famoso, né? Ele só vai se fechar mais perto da Meg, né? Mas tem essas coisas, né? É diferente, por exemplo, do Apelo e do Staging do Aladdin, que desde o começo ele já é uma malandro. Ele flutua pela composição quase que de uma maneira mágica, né? O fato dele ter ganhado um, um tapete mágico é só uma extensão do poder que ele já tinha em tela, né? Ele é uma criatura assim, que o tempo todo a gente quer saber o que, que ele vai inventar agora para enganar a gente. né?
1: É, eu acho isso muito legal, porque no final das contas, a gente pode até tentar ficar entendendo conceitualmente as diferenças entre o apelo, o staging, mas tudo isso funciona tudo junto. né? Não tem como dissociar a figura do personagem com a mise en scène, que é quando ele está lá atuando, com a composição, né? Imagino que quando você fala aí, eu adorei que você disse isso, né? Que o, o staging tem muito mais a ver com essa composição gráfica do quadro, né? Que é você entender o campo cinematográfico como o um espaço da cena e, e, e entender qual que é a marcação, quase como no teatro, né? Assim, ele entra por aqui, olha para lá, no plano seguinte, o personagem olha para cá. E tudo isso tem que servir para orientar a, a percepção do, do espectador, né? Em relação a... É, porque o, o, a gente não pode deixar de considerar o espectador como alguém que está é, assimilando ou não aquilo lá, né? É muito comum a gente que é professora e que fica avaliando os trabalhos dos alunos, é muito comum a gente se perder no meio do filme, né? E não entender por que, que o personagem olhou para um lado quando, na nossa cabeça, estava entendido uma certa geografia, né? Que, que o aluno vai lá e ignora e subverte, né? De certa maneira. É, então, é, então, acho que é um pouco isso, né, Steph? Não... A gente não pensa as coisas quando a gente volta aos 12 princípios da animação lá para trás. A gente não, não é que nós pensemos esses princípios de uma maneira estancada. Cada um está numa gavetinha, na verdade. Tá tudo lá para a gente observar, né? E, e experimentar também. Né? Não sei se você concorda, né? Porque você tá o tempo inteiro também, como, como eu assistindo, avaliando, falando para o aluno ir em frente naquele projeto? O que, que você acha?
0: Eu acho que tudo é uma questão de experimentação. Né? Às vezes a gente fica muito preso na planta baixa, né, como se o filme fosse 3D. Né? Mas se o filme for 2D, ou mesmo se ele for 3D, às vezes naquele momento é mais interessante que o... faz mais sentido né? para o nosso público ocidental que o personagem vai embora pela esquerda. E aí, às vezes, o diretor fala assim, não, mas a porta fica para lá. Poxa, então quebra o eixo. Quebra o eixo, só para a gente ver ele indo na tela para a esquerda. Porque esse, essa, essa ideia de que ah, o Simba foi embora e foi para direita né para o deserto lá. Quando ele volta para casa, ele tem que voltar para a esquerda. Não importa se a África é do tamanho do planeta, né? na câmera, eu preciso enxergar esses ângulos acontecendo, né? E aí, né, falando disso de marcação, você tinha comentado, acho que foi no outro podcast sobre a Medusa, e a Medusa, ela tem uma casa, né, que é dela, né? E que ela é a rainha da casa, né? Ela manda nos crocodilos, ela ela é tudo ali, né? Então, o par romântico dela é quase que um serviçal para ela, né? Ele Não serve para nada. Então, no momento em que ela descobre que a, que a menina não fez nada, ela entra no quarto batendo na porta, ela precisa preencher aquele quarto. Então, ele, a gente precisa pensar que nem Hitchcock pensava as cenas dele, né? que eram cenários gigantes em que o personagem ia da esquerda para a direita e aí sentava no banquinho, e aí ela puxava o banquinho junto com o bumbum até chegar na penteadeira e se demaquilava, depois ia para a esquerda, atendia o telefone, depois ia para a direita, brigava com o cara. Então esse esse sentido de preencher o cenário todo e a gente vê o quanto ela destrói o cenário inteiro, é, faz muito mais sentido no acting, né, e no staging dela do que do que em qualquer outra situação.
1: É total, né? E, e, e esses filmes a gente observa, são é fácil da gente observar tudo isso condensado nesses filmes mais clássicos, né, parece que tá tudo, parecem enciclopédias quase, parecem lugares para se estudar mesmo, né, Steffi, é, não que os filmes recentes não tenham esse tipo de, de, de insight, assim, quase que de uma maneira metalinguística, né, a gente tem Divertidamente, que fala muito a esse respeito, e que pena, Stephanie, eu acho que tá chegando no final aqui do nosso bate-papo, infelizmente, porque eu queria aproveitar muito mais da sua presença, da sua experiência, né, eu acabei deixando para trás de, de perguntar quais são dificuldades que você enfrenta, mas queria te agradecer, agradecer de montão a presença que você topou estar aqui hoje.
0: Eu que agradeço, eu fiquei super feliz, eu falaria disso três horas. <risos>
1: Obrigada, então, a todos. E vamos nos ver nos próximos podcasts. Até mais. Pós-graduação FAP
0: Realidades Digitais.